0: Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Technoterapia, technologicznego podcastu portalu Gazeta.pl. Ja nazywam się Daniel Majkowski, a wraz ze mną jest oczywiście jak zawsze Robert Kędzierski.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Robert, czy już przeszedł ci kac po Black Fridayowy i po czarnym piątku i po Cyber Monday i tak dalej? Już już jakby pogodziłeś się z, ze stratami, które poniosłeś w wyniku promocji fałszywych?
1: E Powiem ci, jestem zawiedziony. Mówię teraz do wszystkich sprzedawców, którzy rozbudzili wielkie nadzieje. Nie macie serca. Nie macie serca. Ale zaraz po przecinku dodam, że mimo wszystko upolowałem swoją ofer ofertę na Black Friday i, i produkt, który zakupiłem dzisiaj jest droższy o 700 zł. Yy, mogę się tylko zastanawiać, czy, czy on dzisiaj nie jest sztucznie podrożony, żeby mi ja czasami... Żeby ci było e miło. Tak, żeby mi było miło. No ale jednak mm, sprzedawca tę cenę obniżył w czarny piątek a później ją podniósł, więc...
0: To, to, to myślę, że nawet nie masz kaca. To jednak dobrze się czujesz, bez względu na to, ile tak naprawdę jest wart, bo rozumiem, odkurzacz, tak? Chodzi tak, o odkurzacz. Tak, odkurzacz. Azorek, tak go nazwaliśmy. Witamy, witamy w rodzinie. Ja oczywiście zanudzę, zanudzę już naszych słuchaczy, bo znów powiem o karcie graficznej. Polowałem, polowałem i jak Robert wiesz upolowałem. Wydaje mi się, że jak na chore czasy, w których żyjemy w dobrej cenie, aczkolwiek jeszcze mam tego kaca, jeszcze, jeszcze nie minęło 14 dni na zwrot, więc dopóki ten termin nie minie, no to jeszcze będą pojawiać się jakieś tam wątpliwości, bo no szaleństwo jest to, co się dzieje na, na rynku, o czym zresztą już nieraz rozmawialiśmy, ale wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku wcale nie będzie z tym lepiej. Jeszcze parę ładnych lat będziemy się tutaj zmagać z kryzysem, niedoborem na rynku podzespołów. Dzisiaj o komputerach i kartach graficznych rozmawiać nie będziemy, ale będziemy oczywiście rozmawiać o technologii, a tematem dzisiejszego odcinka jest telewizja. Rewolucja, rewolucja w telewizji. Co kilka lat jesteśmy czarowani takimi hasłami. Tym razem chodzi o przejście. Do nowego standardu nadawania, który będzie miał miejsce już w przyszłym roku w Polsce, i zresztą też dzieje się to już na terenie całej Unii Europejskiej. Jak wiecie, a może nie wiecie, obecnie takim standardem nadawania telewizji naziemnej jest DVB. T, który już ładnych 8 lat temu zastąpił tą analogową telewizję. Mieliśmy to słynne w 2013 roku przejście, nie wiem czy pamiętasz Robert, kiedy też było duże zamieszanie z różnymi tam przystawkami, dekoterami, z wymianą telewizorów kineskopowych na nowszych, żeby właśnie odbierać tą cyfrową
1: telewizję. Wielu ludzi obudziło się rano, chciało włączyć program rolniczy, a tu tylko szum współczuję tym ludziom.
0: No właśnie, i, i było to zamieszanie, i teraz znów nas czeka małe zamieszanie. Może właśnie nie, nie w takiej skali jak wtedy, bo już jesteśmy w tej erze telewizji cyfrowej, ale będziemy przechodzić ze standardu DVP T na DVB T2 łamane na heft, to, to są naprawdę dosyć trudne skróty, jeszcze się czasami w tym wszystkim sam gubię, ale rzeczywiście będzie to przejście, ono już nastąpić ma od drugiego kwartału przyszłego roku. No i dziś chcielibyśmy porozmawiać właśnie, Robert, o tym, z czym to się dla nas wiąże, czy musimy wymienić ten telewizor, dokupić jakiś dekoder, czy nie musimy, jakie będą korzyści, a jakie może... Wady tego rozwiązania. Robert, możesz tak w skrócie powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi? O co to całe zamieszanie?
1: Tak, za tą skomplikowaną i niepolską nazwą, dlatego mówmy po prostu telewizja naziemna nowej generacji, czy ulepszona telewizja naziemna wiąże się po prostu lepsza, skuteczniejsza, efektywniejsza kompresja sygnału cyfrowego. Po prostu będzie nadawany w nowym standardzie mhm. i co oznacza, że będzie w lepszej jakości zarówno dźwięk i obraz, a że będzie więcej kanałów Full HD czy 720p mhm. na tym multiplexie, czyli na tym Miejscu, gdzie te kanały są dystrybuowane, więcej ich się tam zmieści. Mhm. A co jeszcze istotniejsze, przez tę te telewizję na zimną będzie można nadawać w rozdzielczości 4K, co oznacza, że odbiorcy, którzy nie mają dekoderów takich satelitarnych czy kablówkowych, będą w końcu mogli w większym zakresie wykorzystywać możliwości swoich telewizorów. Ale to nie jest wszystko. Dlatego, że pojawia się jeszcze jedna nowość, z jeszcze trudniejszą nazwą: HBB TV. Mm -hmm. HBB TV. O, pięk, pięknie, dużo lepiej. Nowoczesny w teletekst. Telewizja hybrydowa. Mm -hmm. Myślę, że Ty wiesz mm -hmm. lepiej, jak to wygląda w praktyce. I w jaki sposób, tak siedząc przed telewizorem, możemy sobie te pięć skomplikowanych literek włączyć i co nam daje.
0: No tak, telewizja hybrydowa może brzmieć dość tak tajemniczo, ale w skrócie chodzi tutaj o to, żeby trochę uatrakcyjnić to, co oglądamy. Czyli przykładowo siadamy sobie wieczorem, odpalamy mecz Ligi Mistrzów, a dodatkowo na ekranie naszego telewizora gdzieś po prawej, lewej stronie w okienku widzimy wyniki innych spotkań, widzimy na przykład feed z komentarzami z Facebooka czy Twittera, możemy sobie przejrzeć skład taktyki, to wszystko widzimy w formie takiej graficznej nakładki na ten obraz telewizyjny, więc rzeczywiście tutaj takie porównanie do teleteksu czy też telegazety jest słuszne, ale oczywiście tutaj mówimy o zdecydowanie nowocześniejszej technologii, bo tutaj jakby mamy po prostu bezpośrednie bezpośrednio taką nakładkę z danymi, która jest no, pobierana po prostu przez sieć, przez, przez, przez internet, nie w tej starej telegazetowej formie, więc i graficznie, wizualnie to wszystko będzie po prostu wyglądać nowocześnie, tak jak powinno wyglądać. Więc rzeczywiście ja z tym wiążę chyba na, na, największe nadzieje, właśnie z, tym, z tą hybrydą, ale oczywiście też sama lepsza jakość dźwięku i obrazu jest ważna. To, co powiedziałeś o tej rozdzielczości 4K no to jest istotne. Tak naprawdę przeważająca większość teraz telewizorów, które są sprzedawane, to są właśnie telewizory 4K, ale jak popatrzymy sobie na oferty jakichś operatorów i, i tak dalej, no to tych kanałów 4K jest na, jak na lekarstwo. tak Możliwość teraz udostępnienia tych kanałów 4K w w ramach telewizji naziemnej, no to może być duża rewolucja, może wreszcie wreszcie posmakujemy tak naprawdę tego 4K, a fakt, że no teraz praktycznie każdy kanał będzie co najmniej w 720p, no może wreszcie pożegnamy tą, tą telewizję SD, bo mieliśmy ją pożegnać tak naprawdę w tym 2013 roku, a ciągle, jak wiemy, sporo kanałów telewizji wcale nie oferuje nam jakości HD czy też Full HD.
1: I kup to człowieku 75 cali do salonu. No przecież tego tej wielkości telewizor jest możliwy tylko przy solidniej w wadzie wzroku. No to jest, to, jest, to jest dramat. Tak naprawdę każdy
0: telewizor większy myślę niż 47 cali, czy nawet 47 calowy również. Przy jakiejś rozdzielczości 480p, no to będziemy mieć nawet przy jakimś dobrym upscalingu telewizora będziemy mieć po prostu mocno rozmazany, niewyraźny obraz. Wszystko będzie takie za mgłą, nieostre. No to jest słabe i, i, i dziwi mnie fakt, że no w 2021 roku jeszcze takie kanały gdzieś tam w telewizji się uchowały. Wiemy, co daje nam to DVB-T2, no ale dlaczego akurat teraz zmusiła nas do tego Robert niejako Unia Europejska, na którą niektórzy narzekają, że zmusiła, chyba właśnie dobrze, że zmusiła, ale tam chyba też chodzi o, o, te, o, ten, o ten multiplex, tak, że tam troszeczkę ciasno się zrobiło.
1: Tak, zrobiło się ciasno, a jeszcze trzeba przecież zmieścić gdzieś na falach ET technologię 5G, zapadła decyzja, że te multiplexy telewizji naziemnej muszą zwolnić pasmo o częstotliwości od 694 do 790 MHz. Ono będzie właśnie przeznaczone na potrzeby 5G, a na tym dolnym paśmie zmieści się i tak więcej kanałów niż dzisiaj na tym jednym paśmie, właśnie z uwagi na wydajniejszą kompresję. Także link będzie syty Unia cała i wszyscy będą zadowoleni. To
0: jest właśnie coś, tak jak też wspomniałem na początku, co dotyczy nie tylko Polski, ale różne kraje Unii są w tej chwili na różnym etapie wdrażania tego nowego standardu. Niektóre już to zrobiły, niektóre zrobią to wkrótce i w tym właśnie Polska, gdzie to się ma zacząć w drugim kwartale 2022 roku, ale też pojawiają się pewne wątpliwości. One dotyczą te, przede wszystkim tego, że okazuje się, że wielu Polaków, wiele gospodarstw domowych nie jest przygotowanych na to na to przejście. Z danych, które zostały całkiem niedawno udostępnione wynika, że chodzi aż o 2 miliony gospodarstw domowych, które mogą utracić dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej, gdyż odbiorniki, które się tam znajdują, nie są przygotowane do odbioru sygnału w standardzie DVB-T2. I tutaj oczywiście pojawiają się pytania, tak? no dobra, czy muszę wymienić w takim razie telewizor? Czy jestem w tym gronie pechowców, którzy muszą to zrobić. I rzeczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo o ile praktycznie wszystkie telewizory, które są sprzedawane od dobrych kilku lat oferują wsparcie dla, dla tego standardu DVB-T2, o tyle tylko część z nich potrafi y, odczytać y, obraz w tym nowym standardzie kodowania wizji, y, o którym wspomniałem, heft, tak, nieco starsze telewizory, a nawet takie, które były sprzedawane całkiem niedawno obsługują starszy kodek AVC. I te telewizory, mimo że mogą mieć naklejkę DVB-T2, nie będą obsługiwać telewizji naziemnej nowej generacji. Więc ważne jest nie tylko to DVB-T2, ale żeby, on, żeby po nim też było to ten łamacz i, i, i napis heft. Wtedy wiemy, że ten telewizor sobie z tą telewizją naziemną poradzi. Także jakby tutaj zbierając to do kupy, po pierwsze standard DVB-T2, po drugie kompresja obrazu HEVC, nazywana też jako H265 i po trzecie, na co też zwracają uwagę eksperci, kompresja dźwięku EAC3. Takie trzy rzeczy muszą być spełnione i wtedy możemy być spokojni, że już po, po wejściu w życie e, tych zmian e, będziemy mogli cieszyć się tą nową telewizją. A jak to sprawdzić? Czy te trzy warunki są spełnione? Oczywiście najlepiej zajrzeć do instrukcji naszego urządzenia. Jeśli ją wyrzuciliśmy z jakichś powodów, no to też można znaleźć kartę produktu e, na stronie internetowej e, producenta. I tam powinno być wyraźnie zaznaczone. Tak, DVB-T2, kompresja obrazu HEVC i ta kompresja dźwięku EAC3. Wtedy jesteśmy, że tak powiem, w domu. Jest jest drugi, też drugi sposób, możemy po prostu przetestować kanały DVB-T2, tylko tutaj warto dodać, że niestety, niestety ten test, który się odbywa, jest w tej chwili mocno ograniczony terytorialnie. Między innymi na stronie Emitela możemy sobie sprawdzić taką mapkę, na której jest zaznaczone, gdzie te testy się odbywają, jak znaleźć te kanały, jak sprawdzić, czy rzeczywiście możemy tę telewizję odbierać. I co jeśli się okaże, że niestety ten telewizor, który mamy w domu, tych trzech warunków nie spełnia.
1: Na pewno chwycimy się wtedy za głowę, to na pewno, i będziemy musieli stanąć przed wyborem, co kupić, czy kupić zupełnie nowy telewizor, pobiec do sklepu, czy jeżeli kupowaliśmy telewizor nie aż tak strasznie dawno temu, po prostu nie kupić przystawkę, czy dekoder, który nam ten sygnał odbierze. Jeżeli ten telewizor ma tam 10 lat, to myślę, że nie ma sensu sprawdzać, czy on ten nowy standard odbierze, bo myślę, że nie, ale jeżeli ma tam 2- czy trzy lata, to faktycznie tu będzie większa zagwozdka, czy on już się na tę na tę nową heft załapał, czy jeszcze nie. Więc jeżeli kupimy nowy telewizor, no to może być dobra okazja do kupna nowego telewizora. Tu przy okazji warto wspomnieć, że zakup nowego telewizora nie jest takim złym pomysłem z uwagi na to, że technologia telewizorów poszła mocno do przodu. Tu warto mówić o tym, że nawet te budżetowe telewizory już teraz obsługują technologię HDR, która, dzięki której bardzo ładnie wyglądają kolory, a te droższe obsługują te technologie już w najwyższych standardach, standardach do których są dostosowane te platformy emitujące seriale, filmy. Także jeżeli zmieniamy, no to faktycznie powodów jest więcej niż sama tylko telewizja naziemna nowej generacji. Jeżeli nie chcemy wydawać pieniędzy, to oczywiście dekoder, no ale tutaj będziemy mieli wtedy dwa piloty, trochę inaczej będzie to wyglądało. Dekoder też może być wolniejszy, szybszy, lepszy i gorszy, dlatego tutaj też ostrożnie z wyborem, nie wszystko co najtańsze może się okazać później efektywne.
0: Jeśli chodzi o telewizory, to też oczywiście, jeśli macie wątpliwości, co wybrać, OLED, kulet i tak dalej, to rozkładamy to na czynniki pierwsze w jednym z poprzednich odcinków technoterapii, więc możecie sobie odwinąć, że tak powiem, i posłuchać, na co zwrócić uwagę, żeby, żeby ten zakup był udany i żeby był też przyszłościowy. Ta druga opcja, o której mówisz, czyli ten dekoder, przystawka, jakkolwiek to nazwiemy, no tutaj rzeczywiście rozstrzał cenowy jest ogromny, bo znajdziemy pewnie jakieś propozycje za kilkadziesiąt złotych, niekoniecznie byśmy je polecali, za kilkaset złotych, też może jakieś wydawanie nie wiem, pięciuset złotych nie ma sensu, tak? Wtedy to się warto chyba zastanowić, czy po prostu może rzeczywiście lepiej nie, nie kupić nowego telewizora niż inwestować zbyt dużo, no ale są też przystawki powiedzmy w cenach 150-200 zł, które powinny sobie z tym dvb 2 HEFC poradzić. I tutaj jeszcze raz uczulam, tak, jeśli to nie zostało dobrze podkreślone, a, a widzę, że niestety w niektórych przekazach medialnych brakuje tego. Samo DVB T2 to jeszcze za mało, tak. Chodzi też o, o, to, kodowanie, o to kodowanie wizji nowsze, HEFC, a nie AVC, tak? Więc sprawdźmy obydwa, obydwa te warunki. No żeby się potem nie okazało, tak? Że w, że w czerwcu przyszłego roku wejdziemy w tę nową erę i okaże się, że Oh, jednak ten telewizor sobie z tą nową telewizją nie poradził. No myślę, że będzie trochę z tym zamieszania, tak czy owak, bo tak jak, tak jak wspominałem przed chwilą, no 2 miliony gospodarstw domowych, no to jest, to jest sporo. Pewnie producenci telewizorów Robert już tutaj liczą na, na niezłe łowy przy okazji i będziemy pewnie mieć nie, 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 kampanie różne promocyjne, w których to hasło DVB-T2 będzie rozkładane też przez nich na na czynniki pierwsze. No ale no, no cóż, kto im tego zabroni? I to tak naprawdę byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten temat. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, potrzebujecie tutaj jakiejś też pomocy, no to oczywiście zapraszamy do pisania na adres mailowy redakcji Nexta. Myślę, Robert, że tutaj będziemy w stanie jakoś pomóc przy takich pytaniach właśnie natury technicznej albo przynajmniej odesłać do, do źródła informacji, którym może być oczywiście Urząd Komunikacji elektronicznej który jest tutaj odpowiedzialny za to wdrożenie tego nowego standardu.
1: Ja tutaj mogę jeszcze dodać do tego, że jeżeli ktoś ma pomysł na nazwę, która zastąpi to nieszczęczne HBBTV, czyli nowy teletekst, to też prosimy podsyłać propozycję nazw. Może wprowadzimy do obiegu, jakąś rewolucyjną nazwę, która zastąpi to nieszczęsne sformułowanie i ułatwimy wszystkim zrozumienie, o co chodzi. To nie
0: jest zły pomysł, po pierwsze, a po drugie tutaj zrobiłeś dobry łącznik do właśnie Retrotechu, bo skoro telewizji było na początku, to będzie i na koniec. Chcemy porozmawiać o protoplaście HBBTV, czyli właśnie o teletekście czy też telegazecie. Zaraz to rozróżnienie tutaj też rozbijemy, bo jest ono bardzo istotne z punktu widzenia prawnego. Prace nad, nad takim tutaj urozmaiceniem telewizji o tą warstwę tekstową rozpoczęły się już w latach 70. w Wielkiej Brytanii. Jak zwykle tutaj pionierem była stacja BBC. Początkowo oczywiście możliwości wyświetlania tych, tych informacji e, były dosyć okrojone. Ta strona wizualna była bardzo surowa, ale spełniała swoje zadanie. Po Brytyjczykach pojawili się Francuzi, Amerykanie i kolejne stacje telewizyjne na świecie zaczęły wprowadzać dla swoich widzów tele. W Polsce ta technologia po raz pierwszy została zaprezentowana na międzynarodowych targach poznańskich w 80 roku i to otrzymało taką, bo tutaj Robert narzekasz na trudne nazwy, a wtedy to otrzymało nazwę Telewizyjny System Przekazywania Informacji i Selekcji Dodatkowych Informacji. Myślę, że to nie jest dobry kierunek nadawania nazw, ale też taki pewnie zgodny z tamtymi czasami. Im dłuższa nazwa, im dłuższy skrót, to pewnie jakieś punkty dodatkowe wówczas się Dostawało. Objętość wtedy tego tak zwanego teletekstu, tych informacji, mogła wynosić 100 stron na każdym tele kanale telewizyjnym, a każda informacja mogła zawierać 24 wierszy, wiersze po 40 znaków, więc no, naprawdę było to dosyć okrojone. I po tych testach w 1988 roku powstał pierwszy polski system te teletekstu, już taki finalny, i była nim Telegazeta uruchomiona przez. TVP. No właśnie, to o co chodzi Robert? Teletekst czy telegazeta? Bo, bo już się gubię. Czy, czy możemy używać tych nazw zamiennie, czy też nie? W
1: języku podocznym możemy sobie mówić co chcemy, bo telegazeta to jest po prostu teletekst opracowany przez TVP ale chodzi po prostu o to, że jest to znak firmowy Telewizji Polskiej, więc jeżeli mówimy gdzieś w jakichś materiałach prasowych, nie możemy sobie my w redakcji napisać, że ten telewizor obsługuje telegazetę, bo mówimy tutaj tylko i wyłącznie o systemie teletekstu.
0: Nie możemy powiedzieć o telegazecie Polsatu albo TVN, tak, tak? Nie, nie można. To o, to, to mam... chyba byłby grzech śmiertelny. Tutaj prezes TVP chyba by interweniował.
1: Tak samo jak nie ma paczkomatów poczty polskiej. Paczkomaty są tylko jednej firmy, tak. To. Tutaj
0: prezes InPostu też by interweniował. A ja
1: chciałem tylko powiedzieć, że powiedziałeś tutaj jedną ważną rzecz. 24 wiersza po 40 znaków. Chciałbym, żeby dzisiejsi twórcy HBBTV mieli taką wyrozumiałość dla osób, które już po przekroczeniu pewnych bariery w wieku nie mają takich możliwości, żeby zawsze z każdej odległości czytać nawet najmniejsze literki. Tyle tekst można było przeczytać w każdych warunkach, literki były duże i wyraźne.
0: Myślę, że będziesz mógł sobie powiększać dowolnie mm, ten tekst, e, mam nadzieję, w tej... Te, Jak w tym, znajdę ikonkę na W, tej, w tym teletekście nowej e, e, generacji. Ta telegazeta, TVP, ona się tam rozrastała, na początku to było 100 stron, później znacznie więcej, później pojawiły się te telegazety oddziałów lokalnych, a później oczywiście stacje komercyjne w latach 90 właśnie, czy to Polsat, czy TVN, również prowadziły do swojego Twojej oferty teletext. Jakie masz wspomnienia związane z tym teletekstem? Bo ja pamiętam, że byłem gdzieś powiedzmy właśnie pod koniec lat 90. wiernym użytkownikiem ze względu na moje zainteresowanie piłką nożną. To było jeszcze przed czasami, kiedy miałem stałe łącze Pewnie jeszcze możliwe, że nie miałem nawet modemu w domu, więc Telegazeta była takim dla mnie źródłem informacji sportowych, też często wyników, wyników, tak? Bo tam nawet jak, jak, sobie leciała Liga Mistrzów, no to na żywo można było te wyniki podglądać, co jakiś tam czas odświeżać. Z tego co pamiętam, to sport wtedy był na stronie,
1: od strony 200 do 200 tam ileś. No, Jaką masz fantastyczną pamięć. Ja pamiętam, że tak naprawdę teletext to była taka pierwsza możliwość zapoznawania się z jakimiś wiadomościami w czasie rzeczywistym. No, Nazwałbym to nawet odważnie protoplastą internetu. No, przecież przewijałeś sobie coś na ekranie, coś co było aktualizowane, a nie wydrukowane na papierze mogłeś w sekundę przeczytać sobie wiadomości ze świata. Ja lubiłem czytać po prostu wiadomości ze świata i z kraju. Co prawda wadą tego było to, że one nie były takie zawsze super świeże. Jeżeli się na przykład obejrzało jakiś teleekspres czy wiadomości wcześniej, to często było to powtórzone, te same wiadomości. Ale jednak były tam na przykład takie zakładki ciekawostki albo właśnie technolo technologiczne ciekawostki. I, I tak naprawdę było to często źródło takich drobnych newsów ciekawych, można było się o paru rzeczach dowiedzieć, także głównie z tych względów pamiętam telegazetę, strasznie irytowała mnie. Ta funkcja przyłączania rodzaju wyświetlania obrazu, tam można było mieszać z tłem albo na czarnym tle, nigdy nie potrafiłem zapamiętać kombinacji klawiszy i mój ekran zawsze mienił się różnymi barwami, zanim wybrałem to, co chciałem. I ta telegazeta tak sobie
0: żyła i żyje nadal. Choć w niektórych krajach już podziękowano jej, między innymi Brytyjczycy, którzy byli jako pierwsi, też byli jednymi z pierwszych, którzy zrezygnowali z telegazety, przepraszam, z teletekstu. Zaraz zaraz tutaj będzie interwencja TVP z teletekstu, oczywiście nie z telegazety, ze, swojej, ze swojego rodzaju telegazety, oni to zrobili już w 2012 roku, a pod koniec tego, tego roku swój teletekst wyłączy największy nadawca na Słowacji. I oczywiście w związku z tym w sieci pojawiło się sporo artykułów, czy to koniec telegazety w Polsce i tak dalej. Tak naprawdę nie ma na ten moment takich planów. TVP wydało nawet w tej sprawie oświadczenie, telegazeta nadal będzie sobie żyć, bo telegazeta nadal, to ciekawe, jest, jest używana. Są ludzie, którzy z niej korzystają. Ja tam widzę na przykład, jak, jak, jak zajrzałem w ramach tutaj przygotowania do odcinka, jakieś ogłoszenia, sprzedaż samochodów i tak dalej. Także takie działy ogłoszeniowe sobie działają. Kupiłbyś
1: samochód z telegazety? Kupiłbyś? No ja nie,
0: ale wydaje mi się, że skoro ktoś się tam ogłasza, to
1: może, może ktoś kupuje też. No na pewno, ja bym chciał po prostu pojechać, ale tak, żeby Przeczytać ogłoszenie w telegazecie, zadzwonić i przelać, to chyba jednak nie. Przy żadnym
0: źródle, czy to byłaby telegazeta, czy y, jakiś serwis w internecie, to raczej przelewanie na podstawie rozmowy jest, y, jest kiepskim pomysłem.
1: A słyszałem o mężczyźnie, znajomy mojego znajomego zakup, zakupił w ten sposób dom w Niemczech. Oglądając tylko i zdjęcia w ogłoszeniu, zapłacił za ten dom około 2 milionów złotych i kolejny milion właśnie ładuje w remont. A zadowolony jest? Bardzo zdziwiony był technologią ogrzewania, jak już dojechał, i wyko wykonania ścianek działowych. Okazało się, że ścianki działowe były wykonane po prostu poprzez przykręcenie płyty gipsowych do podłogi i do sufitu takimi metalowymi listwami. Nie była to ścianka wykonana ze ściany, tylko fragment, jakby tylko taki wizualny
0: na drugi raz już nie wyda kolejnych dwóch czy trzech milionów na inny dom, tylko pewnie już o, przejedzie tak. się sprawdzić. Tak, przejedzie się sprawdzić. Także ta telegazeta polska nadal sobie będzie działać, chociaż tutaj oczywiście w tym oświadczeniu, które TVP z tego co widzę wysłało do serwisu wirtualne media wynika, że gdy ta usługa telewizji hybrydowej wystartuje w przyszłym roku, to rzeczywiście jeśli to się przyjmie, jeśli to będzie wszystko, że tak powiem, fajnie i dobrze działać, to TVP nie wyklucza takiego przejścia, tak transformacji z tej starej telegazety na nową. Tutaj uzależnia to od, od tego, czego tak naprawdę będą oczekiwać widzowie. Nie wiem, czy wiesz, Robert, ale oprócz tego, że są ogłoszenia dotyczące sprzedaży samochodów, ogłoszenia towarzyskie na anonse tak zwane na, na telegazecie, to telegazeta jest od lat też wykorzystywana do grypsowania. Nie wiem, czy o tym czytałeś, czy to widziałeś. Komunikują się więźniowie z osobami będącymi na wolności, znaczy raczej w jedną stronę, tak? Osoby będące na wolności, czy to rodziny, czy, czy przyjaciele, znajomi, a wysyłają sms-em ogłoszenie do, do, do telegazety, które tak naprawdę jest jakąś konkretną informacją skierowaną, oczywiście jakąś tam zaszyfrowaną, gdzieś tam to wszystko jest w tle.
1: Ale to na przykład brzmi jak papuga już wyleciała z klatki i spodziewaj się. Tak, dokładnie. Wizyty z ciepłych krajów? Dokładnie. Na, na własne oczy to widziałem
0: w dziale ogłoszeń na telegazecie tego typu takie bardzo enigmatyczne wiadomości. Trochę takie właśnie, jak to się mówi, od czapy. I dopiero, dopiero ktoś mi tam potem wyjaśnił, że rzeczywiście to są po prostu konkretne wiadomości, tak dana osoba wie, że e, dana osoba osadzona wie, że tego dnia po prostu ma sobie tam wejść na tą stronę 401, 601 i tak dalej i że tam będzie czekać na nią ma jakieś, ogłoszenie, jakieś ogłoszenie, jakaś taka wiadomość od rodziny,
1: czy tam przyjaciół, czy współpracowników. Ciekawe, czy pracując nad standardem HBBTV Opracowywano również nowe metody grypsowania. Nowy, nowy gryps, grypsera 2.0, nie? Czy, czy będzie to po
0: prostu możliwość na przykład wiadomości wideo zostawiania i tak dalej.
1: Wątpię, żeby jakiś producent zdecydował się w taki sposób jakby ten saving point postawić tutaj przy promocji swojego materiału? Jak widzisz, telegazeta żyje. Rozwija się w
0: zaskakujących trochę dla nas kierunkach. Jeszcze pewnie trochę pożyje. Nie wiem, czy, że tak powiem, osoby z pokolenia 20-30-latków jeszcze z niej korzystają, a jak pokazywałem telegazetę kolegom o kilka lat młodszych, myślę, że nawet część z nich, która pracuje nas, u nas w redakcji, nie nie zna tej telegazety tak naprawdę, albo znają z opowieści, tak? no bo to tak naprawdę jest, jest to produkt, jest to usługa, która święciła swoje triumfy właśnie w latach 90. Ale życzymy jej jeszcze, żeby sobie trochę pożyła, no bo jeśli ktoś z niej korzysta, to dlaczego mielibyśmy już ją odsyłać na tak zwaną zieloną trawkę. No dobra Robert, dzięki za fajną rozmowę. Dziękujemy oczywiście naszym słuchaczom za to, że nas słuchali za to, że nas subskrybują. Zachęcamy oczywiście tutaj do kliknięcia obserwuj, subskrybuj na dowolnej wybranej przez was usłudze podcastowej. My usłyszymy się za niedługo, chyba już nie w tym roku, więc na, na wszelki wypadek, na wszelki wypadek życzymy wam również dobrych, spokojnych świąt, a także no, wszystkiego najlepszego w nowym roku, aby, aby może był
1: trochę mniej szalony od tego. Co Robert? Przyłączam się do tych życzeń, życzę, życzę też niższych cen w sklepach z elektroniką. I w ogóle niższych cen, w ogóle niższych cen. Tak, o, o, o dostępności. Yy, I szykujmy się, niestety szykujmy się na, na to, że te ceny dużo niższe nie będą, będą raczej tylko rosnąć. Ale yy, cieszmy się, że towary są, że w ogóle są, bo słyszałem, że w niektórych krajach już wiedzą, że choinki przyjadą. W, w
0: niektórych krajach alkoholu brakuje to jest dopiero problem. Dla, dla wielu osób w Wielkiej Brytanii jest z tym problem, więc z pewnymi niedoborami my się tutaj nie zmagamy. Ale jeszcze raz wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i radości. Żegna się Daniel Majkowski i Robert Kędzierski. Cześć. Technoterapia. Technologia bliżej Ciebie.